0: Dans un peu moins de 1000 jours, démarrera la dixième édition du des Globe. Le des Globes, surnommé l'Everest des mers, est une course à la voile, autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, et considérée comme la plus difficile des épreuves pour les marins. Tous les 4 ans, plusieurs dizaines de marins partent des sables d'Olonne pour un tour du monde de plusieurs mois et sont suivis par des millions de personnes à travers le monde. En 2024, cette course sera dirigée pour la troisième édition consécutive par Laura Logoff, que j'ai le plaisir de recevoir au Café des Sports aujourd'hui. Laura, juriste de formation, a passé l'ensemble de sa carrière au sein du département de la Vendée et a pris la tête du Vendée Globe en 2016. Laura est une personne passionnée qui aime comparer l'organisation du Vendée Globe à un marathon et apprécie énormément de travailler en collectif. Bonjour Laura.
1: Bonjour
0: Simon Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, donc cet, cet échange se fait à distance que vous êtes du coup chez vous, euh, au Cercle de L'Orne. Enfin, en Vendée, près de la oui. mer. <rire> 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 um, pour démarrer, est-ce que vous pourriez me, me vous présenter en quelques mots et me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport
1: Alors. Euh, bah... Tout simplement pour me présenter, déjà j'ai 40 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans et le sport fait partie intégrante de ma vie depuis mon plus jeune âge. Euh, j'ai pratiqué pas mal le sport, euh, dès l'âge de 6 ans, euh, beaucoup de danse classique en fait. J'ai fait, j ai, j ai, j ai fait une, à peu près 15 ans de danse classique. J'étais passionnée de danse, je voulais être danseuse étoile quand j'étais petite. Donc, vous voyez, j'étais déjà déjà, déjà très férue de sport. J'ai pratiqué le badminton aussi, pas mal, petite. Et puis, j'avais des parents qui étaient des, des, des marathoniens. On parlait de marathon <rire> tout à l'heure. Euh, et des, des voilà, des, des férus de, de course à pied. On regardait beaucoup le marathon à la télé. On allait courir le week-end. J'ai toujours vu mes parents courir. Et donc très vite à l'adolescence, j'avais besoin aussi de, de faire un sport un peu plus cardio. Et je me suis mise à la course à pied vers l'âge de 16 ans, et je crois que j'ai jamais arrêté en fait. Euh, j'ai fait quelques marathons, euh, quelques trails, euh, des semi-marathons. Je me suis, c'est vraiment euh, de façon très amateur. Hein. Je ne je, je prétends pas du tout avoir un niveau <rire> quelconque, mais en tout cas, ça m'a fait. Toujours beaucoup de bien de pratiquer le sport parce que euh, à côté de ça j'ai toujours été très euh, très sérieuse à l'école très scolaire et que je pense que le sport ça me permettait aussi de trouver un, une certaine forme d'équilibre euh, puis j'étais quelqu'un aussi d'assez euh, d'assez sensible et timide et le sport m'a permis euh, je pense un peu de m'extérioriser de m'affirmer de, de prendre confiance en moi donc ça a toujours fait partie de ma vie et j'ai été euh, euh, vraiment dans, dans dans la famille, ça a été euh, c'était pour pour mes parents, pour 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 nous, ma sœur et moi, ça faisait partie de notre hygiène de vie quoi. Et c'est resté c'est resté tant et si bien que bah, j'inculque ça à mon, à mon garçon, ouais. qui pratique beaucoup aussi. Euh, de sport, il fait du tennis, il fait trois, trois, trois cours de tennis par semaine, ah, mais... de l'athlétisme, et il va se mettre à la voile, parce qu'une maman qui, qui organise le Vendée Globe, ça donne des envies. On n'est pas des voileux à l'origine, assez paradoxalement, euh, mais on a une vraie, euh, un vrai lien à la mer, à l'eau, moi je suis bretonne d'origine, j'ai toujours éménagé aussi, euh, donc voilà, je, je pense que le Vendée Globe nous fera venir <rire> dans la famille euh, à la pratique de, de la voile.
0: Et est-ce que qu'est-ce qui serait pour vous un vous avez peut-être parlé du marathon c'est peut-être ça ou, ou le voir à la télé les premiers souvenirs liés au sport c'est ça c'est de la pratique plutôt peut-être justement un, un événement télévisuel où vous avez dit c'est ça le sport <rire>
1: ouais c'est vrai non mais c'est vrai que tout de suite je suis partie je me souviens euh, vraiment très très précisément de mes cours de danse c'était vraiment, <rire> vraiment pour moi une vraie, une vraie passion et puis, et puis, je me souviens très, très bien de ces week-ends qu'on passait dans, devant la télé. Était, on était assez, euh, finalement, immobiles, mais en tout cas, on était très férus de, de sport avec mes parents. Et j'ai ces souvenirs des marathoniens qui faisaient ces efforts intenses. Euh, J'étais complètement subjuguée, en fait, par cette, cette capacité à se surpasser, à aller au-delà de ses limites, et ça, ça m'a tellement toujours intriguée que je regretterais toujours, en fait, quelque part, de ne pas avoir fait du sport au niveau. C'est vraiment un regret. Hein, ouais. J'aurais aimé pouvoir pratiquer euh, beaucoup plus intensivement le sport. C'est euh, quelque chose qui m'intrigue, qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc, voilà, j'ai beaucoup de chance de côtoyer euh, des skippers maintenant, de près. Euh, ce sont des sportifs très accomplis, hein, tant physiquement que, que mentalement. Donc, euh, voilà, c'est une vraie euh, Peut-être que voilà, je touche du doigt euh, un rêve aussi de, de, de pouvoir euh, euh, approcher de, de plus près à ce monde professionnel. Ouais. Quoi.
0: Vous, je le disais en introduction, euh, vous avez une carrière de jury, oui. euh, donc vous n'étiez pas forcément. Enfin, voilà, vous avez cette passion du sport, mais vous n'aviez pas forcément en tête de dire je vais travailler dans le domaine du sport ou dans l'événement ouais. sport.
1: Non, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi de l'éducation. Je, je pense que pour mes parents, euh, il fallait faire un vrai métier. Voilà, c'est euh, c'est des, des, des préjugés hein, qu'ils avaient. On ne pouvait pas. Euh, euh, moi, je me souviens, hein, j'avais on m'avait proposé euh, de faire. Un, à passer un concours pour euh, je crois que c'était à l'opéra de Paris euh, ma professeure de danse avait proposé cela à ma mère qui avait dit non ma fille fera des études <rire> donc voilà c'était pas euh, c'était pas ancré euh, familialement enfin il y avait pas cet ancrage de on peut en faire un métier euh, donc effectivement euh, et puis j'étais Bon, j'étais bonne élève, j'étais consciencieuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, assez naturellement, euh, j'ai poursuivi euh, mes études et puis j'avais euh, très envie aussi de servir. Euh, mon objectif, euh, c'était vraiment de pouvoir euh, apporter, enfin euh, 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 servir l'intérêt général et moi, j'ai je, je, fait du droit pour ça, euh, du droit public. Et notamment, je voulais, euh, à l'origine, c'est très étrange, je, je le dis assez peu, mais je voulais être commissaire de police. D'accord. Parce que je, mon, mon rêve, en fait, c'était un petit peu d'apporter euh, mon aide, mon soutien aux, aux personnes en difficulté. Dans une certaine mesure, je voulais être utile, en fait. Et, et voilà. Donc, euh, bon, j'ai fait des études euh, assez naturellement. Et puis, bon, je ne me suis pas orientée vers ce que j'imaginais euh, faire par, pour plein de raisons, parce que j'ai découvert le monde de l'entreprise, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi euh, euh, bah servir finalement euh, l'intérêt général un petit peu autrement. J'ai intégré une société qui, dont l'actionnaire majoritaire est le, le, le département, qui s'appelle Vendée Expansion, qui est une société qui, qui fait de l'aménagement du territoire, du développement économique, qui permet aux entreprises de s'intégrer sur le territoire local. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en tant que juriste, ben, je participais à ce projet de développement. J'ai vu la, la Vendée euh, grandir économiquement. Ouais. J'ai pu y participer un petit peu. Puis moi, ça m'intéressait beaucoup.
0: C'est une et, région et, très dynamique en plus. Donc,
1: ouais, exactement. C'est une région super dynamique. Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'a beaucoup plu d'apporter mon, mon concours là-dessus. Donc je me suis, vous savez, dans la vie, on a des rêves d'enfant. <rire> On change un peu d'orientation ensuite.
0: Et comment on en arrive en, en 2016 à, à ce, cette carrière, enfin, ce, ce travail dans, dans le juridique, du coup, dans, l expansion, dans l expansion à, euh, à l'organisation des Globes
1: C'est vrai que c'est un, un parcours complètement atypique. Et en même temps, euh, moi, je dirais que ça a du sens parce que, dans une certaine mesure, euh, la formation juridique, elle apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour gérer une entreprise, ouais. quelle qu'elle soit. Et puis, euh, l'appétence au sport euh, que, que j'ai toujours eue aussi m'a permis aussi de bien, bien comprendre le milieu. Alors, comment on, on, on oui, en oui, arrive oui. là euh, Très concrètement, euh, tout simplement parce que, euh, finalement, l'actionnaire euh, principal de la structure dans laquelle moi, j'exerçais ce métier de directrice juridique étant le département de la Vendée, tout comme sur le Vendée Globe, bah, j'étais j'étais connue, en fait, hein, oui. dans, dans, dans le milieu départemental. Et puis j'apportais mon concours sur quelques dossiers un peu pointus juridiques au Vendée Globe depuis quelques années déjà, en, avant 2016, depuis 2014. Euh, voilà, il y avait des questions un peu un peu un peu spécifiques sur lesquelles on, on faisait appel à moi. Et puis à un moment donné, euh, bah, le Vendée Globe a grandi, les choses se sont complexifiées aussi et dans la gestion. Euh, bah, L'événement a, a pris de l'ampleur. Et puis à l'époque, il fallait euh, euh, pour plein de raisons euh, sur lesquelles je reviendrai pas parce que euh, bon bah ça ça le regarde mais il, il y a, le, le, le département s'est séparé en fait du, du directeur général à l'époque six mois avant la course et moi j'étais là en fait je ouais. gérais euh, tous ces dossiers un peu un peu compliqués et j'étais là un peu au bon moment. J'avais ouais. certainement bien travaillé, j'imagine. Ouais. Et il euh, y avait surtout aussi une relation de confiance euh, qui était instaurée depuis quelques temps. Après, sportif, je n'avais pas d'expérience en événementiel sportif. Et je ne le cachais pas. Pour autant, je pense que j'avais euh, la, la connaissance de la structure dans laquelle j'allais pouvoir exercer ces compétences de directrice euh, générale, du coup. Euh, et puis bah ben, j'ai fait le grand saut quoi, j'ai fait le grand saut. Euh, puis je me suis découverte euh, euh, aussi à ce moment-là. J'ai grandi avec l'événement. Ouais. Euh, il a fallu euh, il a fallu très vite euh, s'imprégner euh, de l'environnement. Et euh, ben j'ai organisé du coup cette édition en, en un temps record Bien euh, sûr, euh, sur la 16 2017. Et puis, bah, la dernière, qui a été aussi organisée <rire> dans des conditions particulières, bah, comme vous le savez, oui, avec la pandémie.
0: Ah, revenir sur ce... Oui, j'imagine que le Covid. Voilà. Beaucoup de choses ont fait que c'était une, une édition particulière, mais du coup, sur cette première édition où vous disiez six mois avant, euh, donc, vous, vous connaissiez le Vendée Globe, vous étiez déjà dans certains dossiers, mais est-ce que vous vous souvenez de ce premier jour où vous dites, OK, donc maintenant, c'est moi qui gère, dans six mois, je dois, démarrer ou lancer cette, cette course qui <rire> ma tête où vous êtes dit euh, ⁇ De toute façon, je suis bien accompagné, j'ai déjà un peu l'expérience, je sais comment ça se passe ⁇ ou euh, c'est un peu l'aventure que vous en quelque sorte
1: <rire> on, on, Dans la vie, il ne faut pas être trop pétri de certitude, <rire> vous <rire> savez. Euh, c'est normal hein, de douter, je pense, euh, et c'est plutôt sain. Euh, J'avais quand même conscience, je me souviens très bien du moment où on m'a... Où on m'a nommé euh, quand, quand le conseil d'administration s'est réuni. Je me souviens très bien du moment où il a fallu que je sorte de la salle au moment du vote, de ce moment un peu solennel où vous êtes devant les administrateurs et, et ben, finalement, c'est vous qui, mmh. qui, qui allez porter le, le, le dossier. En tout cas, euh, techniquement, j'avais bien conscience que je serais accompagnée. J'avais un élu euh, président du département qui était très... Euh, très à l'écoute et qui avait bien conscience que, dans une certaine mesure, c'était à la fois sur certains volets, je maîtrisais parfaitement, mais que j'allais aussi découvrir un environnement euh, complet, hein, ouais. dans tous les cas. Euh, donc, il y avait la confiance, mais je sentais bien que j'étais quand même soutenue. Donc, ça donne beaucoup, euh, beaucoup d'élan, en fait, hein, dans... dans dans beaucoup de confiance. Mais évidemment, j'avais plein de doutes aussi. Euh, voilà, donc je me suis dit à partir de maintenant... Euh, en fait, je me suis dit, il ne faut pas se laisser envahir là, par la panique et par le doute. Euh, Fais-toi confiance, euh, entre guillemets, euh, tu as, 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 as les capacités intellectuelles pour mener le projet. Maintenant, il va falloir beaucoup travailler. J'ai vraiment beaucoup travaillé <rire> pour, euh, pour intégrer beaucoup, beaucoup de notions qui qui, qui m'était encore un peu inconnu euh, et puis j'ai quand même eu la chance euh, dans tout ça de très vite euh, me déplacer sur euh, une course qui s'appelle la new york vendée ouais. la new york vendée les sables en 2016 en fin mai 2016 juste après ma nomination et ça m'a permis de rencontrer toutes les équipes très vite et j'ai mesuré quelles étaient leurs attentes ouais. Et là, je me suis mise aussi dans une phase d'écoute et d'apprentissage accéléré de ce sur quoi il fallait tout de suite agir pour répondre aux besoins immédiats des teams, des équipes. Ça, c'était très important. Des partenaires de la course et euh, voilà, il y a une map qui s'est construite ouais. dans mon cerveau. Euh, et, et là, très vite, il a fallu, il a fallu mettre en place les plans d'action. Je me suis pas beaucoup posé de questions. Ouais, il
0: fallait y aller de toute façon. <rire> il
1: fallait y aller, quoi. Mm.
0: Ça représente combien de personnes euh, hors course et pendant la course le Vendée Globe dans l'organisation Alors euh, c'est
1: c'est c'est très fluctuant. C'est c'est très fluctuant. et un peu complexe à expliquer. Pour autant, je vais parler d'aujourd'hui, mais on a renforcé un petit peu l'équipe parce qu'on on va, va organiser quelques courses en complément du Vendée Globe, j'en parlerai peut-être tout à oui. euh, Aujourd'hui, nous sommes, alors on va dire, 6-7 personnes hein, en équivalent temps plein. Euh, voilà, Il y a le, la direction générale, avec je suis assistée par une personne qui est au Vendée Globe depuis 2004. J'ai une personne qui s'occupe de la direction administrative et financière. J'ai un directeur de la communication qui est secondé par une chargée de la communication et deux alternants. Et puis, euh, on a euh, après beaucoup de prestataires, si vous voulez, qui nous entourent. Bien sûr. Donc là, on a déjà euh, un prestataire technique euh, pour le village. On a un directeur de course pour la prochaine course qui n'est pas le Vendée Globe, mais j'en reparlerai. On est accompagné en fait sur tous les volets, le volet nautique, le volet technique, le volet logistique et commercial par euh, des personnes qu'on choisit euh, après appel d'offres. Donc, on n'est on est pas seul. Mais la difficulté, c'est qu'aussi, comme on est une petite équipe, il faut tout coordonner. Ouais. Donc, il faut absolument maîtriser, finalement, un peu l'ensemble des sujets. Ce qui fait l'intérêt, en fait, euh, de ce petit côté, un peu euh, petite équipe. Euh, mais il faut pouvoir euh, voilà, avoir une vue un peu globale. Euh, voilà. Et pendant l'événement, assez vite, euh, par exemple, au moment du départ... Euh, euh, tout compris on doit être plusieurs centaines de personnes on n'est pas moins de 500
0: personnes c'est énorme c'est ouais, énorme
1: avec euh, on va dire euh, aussi euh, les bénévoles qui viennent s'ajouter euh, pendant euh, pendant le Vendée globes, on a 285 bénévoles euh, mobilisés donc effectivement pendant l'événement on a beaucoup beaucoup de monde autour de nous euh, sans compter que il y a plein de ramifications des sous-traitants des exposants et, et tout ça, ça fait partie euh, de l'univers euh, euh, du Vent des Globe pendant, pendant l'événement. Mais je dirais 500 personnes vraiment euh, qui travaillent activement euh, pour euh, la mise en place du village, pour l'animation du village, pour aussi travailler sur euh, le direct au départ, le suivi de la course. Ouais. On produit toutes les images de la course… Mmh. Les vacations avec les skippers en mer. Donc, voilà. Et après, il y a une grosse organisation ouais, au sable de l'homme.
0: Et vous en parliez, enfin, j'en parlais aussi en introduction de ce, ce marathon. Donc, vous aviez quand même d'organisation. Comment on se prépare mentalement, même physiquement, à, à, cette, à cette course? On se dit c'est à peu près trois mois de, de course. Donc, comment on se prépare? se dire, ben, en fait, du jour 1 au dernier jour, il faut être, presque 24 heures sur 24 prêt à, à être disponible parce que, bah, ben, dégage ou autre. On va en parler de, des petits événements qui se sont passés en 2020. Euh, comment on se prépare, euh, comment vous êtes préparé déjà sur ces courses Et j'imagine qu'aujourd'hui, la préparation est un peu différente parce que vous avez plus d'expérience d'année en année.
1: Oui, je me dis après, avec du, du recul, il faut vraiment se préserver et euh, se préparer un peu comme un sportif mmh. finalement. Euh, C'est-à-dire euh, prendre soin de soi, son sommeil, son alimentation, <rire> faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie. Euh, parce que pendant l'événement, on n'a plus le temps <rire> d'avoir une très bonne hygiène de vie. Effectivement, on est sur le pont, euh, que ce soit, on ouvre un village hein, euh, au Sable de l'Homme les trois semaines précédentes de départ. Donc là, on est sur le pont 7 jours sur 7 pour accueillir les partenaires, pour répondre aux questions des teams, etc., euh, pour préparer aussi le départ, même si beaucoup de choses sont prêtes en amont, mais il faut quand même, euh, je dirais, euh, accorder les derniers, euh, les derniers violons euh, avant le top départ. Et puis après, pendant la course... Euh, on déroule, on déroule en fait ce qu'on a planifié en amont, mais il faut quand même être prêt. On, moi, je dors avec mon téléphone allumé tout le ouais. temps. C'est-à-dire qu'il faut être prêt euh, à, à recevoir un coup de fil de la direction de course pour effectivement euh, vous avertir qu'il y a une avarie. Ça a été le cas, on l'a vu avec euh, Kevin Estropié. Ouais. Alors, on a été prévenu en pleine journée, mais n'empêche que ça s'est résolu en pleine nuit. Donc, faut tenir. Il faut tenir sur du long cours. Et puis il faut. On tient, nous, on, on, on est sur le pont jusqu'au dernier participant. C'est-à-dire qu'on accueillera le, le dernier concurrent. D'ailleurs, on le voit hein, sur le chenal. Et ça a même été le cas sur la dernière édition, alors même qu'il y avait des mesures de confinement. Euh, le dernier concurrent euh, du Vendée Globe, il a accueilli presque comme le premier. Ouais, c'est super. super. Euh, ouais, c'est super. En tout cas, il faut être sur le pont, il faut être prêt et il faut être vigilant à, à se préserver euh, avant la course. Quoi.
0: Oui. Ok, ouais, j'imagine. Et justement, vous parliez de, de Kevin Escoffier, c'est un, un, un événement important qui s'est passé en 2020. Donc, euh, ouais. donc, Pour rappel, il a eu une, une avarie sur, sur son bateau. Du coup, il a dû... Enfin, on faire un message d'alerte, je sais pas exactement comment ça se passe, vous allez peut-être nous le dire, et donc vous avez demandé à d'autres bateaux, d'autres concurrents du Vendigo de venir le, le mmh. secourir. Euh, Est-ce que j'imagine qu'on est préparé à ce genre de situation parce que ça arrive, hein, une course, enfin, c est, c est, ça reste un sport dangereux la voile et ils sont sans assistance. Euh, comment on se prépare à ça et j'imagine que tout est presque préorganisé pour euh, être prêt à justement intervenir et mon autre question c'est à ce moment-là les marins ils sont à se dire je ne veux pas d'assistance, parce que ça, mais si on va les aider, là, c'est terminé, peut-être <rire>
1: euh, Alors, pour répondre euh, à votre question, on, on est effectivement, on se prépare à ça, parce que pour des globes, on le disait, hein, ce n'est pas sans risque, c'est un tour du monde sans escale et sans assistance, et en solitaire. Donc, évidemment, euh, les, les, les skippers étant seuls, euh, s'ils tombent à l'eau, euh, il peut y avoir du danger, si ba le bateau Seront comme ça a été le cas pour Kevin Escoffier, il y avait un danger imminent et fort et immédiat. Il fallait réagir vite. Kevin, il a très bien réagi. Il a envoyé un message de détresse tout de suite à son équipe, à Medet. Euh, il a dit, le bateau coule, Medet, c'est pas une connerie. Voilà. Mmh. Donc, euh, il, a, il a réussi à faire ça. Et il, il a sauté dans son vide de survie, dans son, dans son radeau de survie. Un semi-rigide qui est là pour ce type de situation avec sa sa combinaison aussi de survie, heureusement, ce qu'on appelle la TPS. Et il s'est retrouvé, il s'est retrouvé là très vite. Euh, et nous, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est organisé, en fait. Hein. Oui, j'imagine. Déjà, pendant la course, on met en place, moi, je vais retenir un, je vais choisir un directeur de course pour le prochain Vendée Globe. Là, on avait un directeur de course, hein, Jacques Caresse, avec une équipe de direction de course à ses côtés, avec trois personnes qui, qui, qui sont ses adjoints. Euh, et, et ce directeur de course, avec son équipe, assure une surveillance H24, 7 jours sur 7, pendant toute la course, de tous les participants. Déjà, c'est premier point, c'est très important. Euh, c'est important parce que bah, dans ce type de situation, mais même dans des petites situations un peu moins périlleuses, c'est important de pouvoir identifier un danger qui pourrait arriver ou un danger qui... Et en tout cas, de prévenir les autorités de sauvetage maritime internationales pour pouvoir effectivement mener des opérations de sauvetage si besoin. Là, ce qui s'est passé avec Kevin, c'est que Kevin il a prévenu son équipe. Son équipe a prévenu le directeur de course. Et le directeur de course a prévenu à la fois bah, la direction générale, moi-même, et puis euh, la communication d'événements Et nous, on s'est mis en cellule des crises, en fait. Ouais, donc, la direction de course, elle était en lien permanente donc, avec, euh, avec le cross-grimé, qui est donc euh, la centrale qui va s'occuper euh, de, de, des opérations de secours en lien avec les autorités internationales. Euh, elle était en lien avec les bateaux, les autres concurrents. Elle a demandé effectivement... Euh, c'est la direction de course qui a demandé notamment à Jean Le Cam, puis aux autres parce que Jean avait des difficultés et à un moment donné ça mettait du temps à retrouver Kevin puisqu'il l'a vu une première fois puis il l'a perdu de vue donc ça a duré longtemps même si au final on connaît l'issue et fort heureusement elle est heureuse et Jean a réussi à, à secourir Kevin bah ben voilà ça c'est la direction de course du Vendée Globe qui s'occupe de cela on met en place en amont une, un process hein, qu'on écrit avec différents niveaux de, de, je dirais de, de danger, de gravité. On a un code couleur, un code jaune, un code orange, un code rouge. Là, on était en code rouge, c'est-à-dire on était en crise majeure avec un homme à la mer, un risque pour sa vie, un danger de mort. Donc, un, donc dans une mer formée dans un tout petit radeau, on n'arrivait pas en plus à le trouver, à l'identifier avec sa balise. Donc, C'était très complexe, ça durait plusieurs heures. On le sait, euh, Jean Le Cam l'a retrouvé mais, en pleine nuit, ce qui était complètement improbable oui. parce qu'il était très peu visible. Donc voilà, Donc, euh, effectivement, cette situation... Alors la situation telle qu'elle a été euh, vécue, on ne l'avait pas forcément euh, totalement anticipée telle qu'elle parce que bah, euh, comme dans toute, euh, toute crise, il y a plein de choses qui se passent et qui n'ont pas forcément été... Mais on savait que potentiellement, on pouvait avoir une situation oui. très critique euh, en mer... Et on savait exactement quoi faire, qui contacter. Euh, et donc ça, la, la direction de course met en place cette procédure de crise qu'on partage avec les teams, avec les, les teams techniques des skippers. Et euh, ensuite, bah, les choses se déroulent de façon très méthodique, très froide, très précise, même si on avait euh, tous, à euh, un moment donné, euh, parfois un peu de découragement, un peu de peur et de la pression. Mais l'objectif, c'est de rester concentré euh, sur... Euh, il faut retrouver le skipper, absolument. Et puis, le dénouement a été heureux. Et, et tout ça, en même temps, euh, il faut qu'on accorde nos violons, nous, avec la communication de l'événement, pour pouvoir aussi rassurer, via les médias, sur ce qui se passe. Donc, on écrit tout ça. Et puis, on met en musique, après, en euh, pratique, pour de vrai, on va dire, euh, les choses c'était.
0: C'est vrai que pour avoir suivi ça de loin, on se dit ouais. ouais comment comment on fait On imagine bien un, un, un homme à la mer. C'est pas grand chose par rapport à, euh, à l'immensité l'immensité de la mer. On quelqu'un. on est on est on est content en plus quand ça se termine comme ça. Une, 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 ouais. En plus, euh, donc on en parlait rapidement. Il y a eu euh, bah, le des globes a été un peu perturbé cette année. Très perturbé parce que a une crise de Covid. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur euh, le maintenir ou pas cette épreuve c est, c est, cette année-là. Euh, je voulais savoir comment on organise aussi. Vous parliez, bah, il y a beaucoup d'équipes de communication, de suivi. Maintenant, on peut suivre, euh, peut être 24/24 24 les, les, les skippers, voir où ils sont, ils en sont, son, etc. Euh, il y a pas mal d'événements qui sont au, créés autour du Vendée Globe. Il y, a des, il y a le village, vous en parliez. Il y a une course virtuelle qui fonctionne très très bien, la virtuelle regatta. Comment aujourd'hui vous vous réfléchissez, ou peut-être même pour l'avenir, à dire comment on fait vivre justement une course pendant plusieurs mois? Euh, autour du monde justement pour voilà garde garde cet, cet intérêt quotidien bien pour les pour les et pour les fans de, de voile.
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose hein, <rire> de, forcément. Euh, on a mis en place déjà beaucoup de beaucoup d'outils hein, pour partager. En fait, l'idée c'est que effectivement, un tour du monde sans escale et sans assistance en solitaire c'est beaucoup plus compliqué <rire>
0: euh,
1: et en plus pendant plus qui dure plusieurs mois à. à à faire partager au public euh, qu'un match de foot qu'on voit en direct et les choses sont devant vous et on, on suit le match euh, comme ça et c'est voilà c'est sur un plateau quoi donc là nous effectivement il faut qu'on puisse mettre en place des outils de communication de la mer à la terre pour permettre effectivement euh, bah, de pouvoir euh, raconter, narrer une histoire et partager euh, l'aventure des skippers avec le grand public. Donc, euh, on met en place depuis, depuis de nombreuses éditions déjà hein, des vacations quotidiennes, avec les skippers. Alors, on tourne, hein, on n'appelle pas toujours les mêmes tous les jours parce que déjà, d'une part, bah, ils sont quand même en course. Oui, c'est C'est compliqué, donc on essaie un petit peu de les de ne pas les embêter tous les jours. Euh, mais on les appelle régulièrement euh, pour, pour partager euh, avec eux euh, bah, l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Donc, on les enregistre hein, tous les jours, on les appelle. L'organisation de l'épreuve les appelle et puis on, 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 ensuite, on les appelle aussi en live. On a un invité un peu en live. Euh, donc, il est question de mettre en place les meilleurs moyens techniques pour partager les meilleures images, ouais. les meilleurs sons possibles. Donc, ça, c'est l'enjeu, en fait. L'enjeu technologique, il est là. Euh, et on peut toujours, toujours faire mieux. On, on voit bien aujourd'hui, il y a des technologies avec un bouton. On peut commander, le, le skipper peut faire un live, euh, participer à une émission, se connecter à une caméra à l'extérieur de son bateau. Enfin, il y a des multitudes de choses qui peuvent permettre de, de raconter l'histoire de façon euh, optimale. C'est ce sur quoi on travaille et puis on met en place, euh, vous savez peut-être, euh, des émissions quotidiennes pendant la course qu'on produit hein, nous-mêmes. On met en place euh, cette émission, à, en principe c'est à midi, midi 30, un live d'une demi-heure. Et dans ce live, on raconte euh, bah, l'histoire, on reprend la cartographie, on raconte un petit peu où en sont les, les skippers, on explique les, la situation météorologique de ce qui va arriver euh, au peloton de tête, mais aussi euh, celui du milieu et de la fin. On essaye de parler bien de tout le monde de façon équitable, c'est important pour nous. Parce que Vendée Globe, c'est pas qu'une course, c'est aussi l'aventure humaine, donc on oui. veut vraiment raconter tous les projets. Et puis, euh, et puis, on, on a souvent en live euh, quelques skippers avec qui on va communiquer. Ils sont au milieu de l'océan, indiens, pacifiques, et on est avec eux, en fait, finalement. Et c'est ça l'intérêt, et c'est pour ça que ces émissions sont beaucoup suivies. Et puis parallèlement à ça, on met à disposition euh, des bouts à bout d'images pour les médias de façon euh, gratuite et accessible oui. librement sur un serveur vidéo pendant toute la durée de la course. Donc voilà, pour que les médias puissent reprendre aussi euh, facilement les contenus. Euh, ça, ça marche très, très bien. Et puis, euh, bah, vous le disiez très bien, Simon, euh, la course virtuelle, ce qu'on appelle les Virtual Regatta, un million de joueurs sur la dernière édition, c
0: est, c est dingue, ouais. on a fait
1: plus de fois deux euh, par rapport à 2016, donc c'est complètement incroyable. Et je pense que ça permet au grand public qui ne connaît pas forcément la voile de, de, de participer en fait pour de, on se sent un petit peu euh, pris dans le jeu, pris dans ouais. la course en jouant cette cette course virtuelle. Et ça, c'est un vrai outil aussi hein, de communication, de démocratisation d'internationalisation aussi de la course parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'internationaux qui y jouent euh, donc pour nous c'est un outil fort euh, donc on travaille sur tout cela à grader aussi les outils existants pour, pour, pour partager encore mieux euh, nos, nos, nos outils euh, la, la course on a une cartographie aussi qui est très très regardée hein, quotidiennement on a eu plusieurs centaines de millions de vues sur la cartographie. En fait, en général, c'est vrai que le Vendée Globe, qu'est-ce que font les gens Ils allument leur téléphone et puis ils vont sur la carte pour regarder le classement. Ouais. Et voilà, c'est un outil aussi intéressant qu'on veut compléter aussi pour les prochaines éditions pour permettre de partager encore plus de contenu, créer encore plus de liens entre les skippers, la course et le grand public. Euh, donc, on travaille sur ce qui existe déjà en l'améliorant ouais. en fait dans une certaine mesure.
0: J'imagine que de toute façon, c'est un, un aspect assez important de, de cette course et de, de ce sport aussi, c'est que le naming, chaque bateau est sponsorisé par une marque. C'est vraiment une mise en avant qui est très, très forte. C'est peut-être le même niveau que, que le cyclistes par exemple. Euh, J'imagine qu'aussi maintenant, les, les, les partenaires sont vraiment hyper associés, eux, donc sur leur côté, ce qui permet de faire vivre la course, c'est un aspect vraiment intéressant de la voile. ce est vraiment un sport business qui est assez fort et qui permet de faire vivre la voile aujourd'hui.
1: Complètement, complètement. Ben, on voit, on le voit. Hein. C'est un sport qui n'a pas les sponsors ne se sont pas désengagés pendant mmh. la pandémie. Presque, contrairement à même ce qu'on aurait pu imaginer, ils sont restés. Hein. Il n'y a pas eu de. Il y a quelques sponsors qui sont partis, d'autres sont venus. Euh, la voile et le vent des globes en particulier intéressent beaucoup le sponsoring parce que comme je le disais, il y a aussi des messages hein, qu'on peut passer quand on est sponsor de bateau au travers euh, des événements comme le vent des globes, des messages responsables ouais. aussi. Euh, le message de l'aventure, de la persévérance, c'est un message qui passe bien, on n'est pas là juste dans, dans le cadre d'une compétition sportive. Donc c'est des valeurs aujourd'hui, je pense que le sponsoring sportif euh, il est aussi il, il est en recherche de sens. Euh, dans l'entreprise, euh, et ça, ça c'est un vrai, euh, un vrai atout qu'on a euh, avec la voile. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, les, les sponsors ils communiquent énormément en externe, évidemment, hein, parce que bon, bah, l'objectif c'est quand même la notoriété pour certains, la notoriété de marque mais aussi beaucoup donc effectivement on, on, on se doit nous d'être au, au niveau et d'offrir et, et de permettre aux sponsors d'exister, de rayonner parce que si les sponsors viennent, ça fait aussi grandir la course, il y a plus de bateaux et enfin tout 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 va ensemble, c'est un cercle vertueux donc on se doit nous d'être au niveau et puis les sponsors eux-mêmes communiquent énormément. Ouais. Euh, c'est une vraie caisse de résonance euh, quand on additionne tout tous tous les acteurs, l'organisation de la course et les sponsors de bateaux qui communiquent. Le vent des globes est une formidable caisse de résonance au travers le monde, donc il ne faut pas il faut pas négliger cela. On l'a bien en tête en ce qui nous concerne. Et puis, pour finir, en, en interne, les sponsors, ils activent beaucoup les, les, la communication interne. C'est aussi un, un le vent des globes un, un formidable vecteur pour pour amener une équipe autour d'un projet, autour de valeurs communes, pour euh, voilà euh, créer euh, euh, une osmose au sein d'une entreprise. Euh, les, les, les les sponsors, les entreprises créent beaucoup d'événements internes, en fait. On, nous, on mmh. parlait euh, des visios euh, qu'on qu crée pour le grand public. Les entreprises, elles en font beaucoup. Euh, elles en font beaucoup pour leurs salari leur salariés, mmh. pour les amener autour de… Du projet Vendée Globe autour du skipper. Donc, je sais que ça s'appelait ça beaucoup euh, aussi aux entreprises qui sponsorisent euh, des projets de Vendée Globe.
0: Oui, c'est sûr. J'imagine que bah, nous, c'est le sujet, on va dire du, du sport en entreprise, qui est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous anime au quotidien chez Yo Bureau, développer le, le sport, le bien-être. C'est vrai que j'imagine que là, de, vous parlez des, des valeurs de persévérance, de, de oui, de, de bah, oui, enfin, pas persévérance, d'autres valeurs très fortes qui sont grâce à la voile. de... Collectif, même parce qu'il y a toute une équipe. Oui. J'imagine que ça, voilà, même si les salariés ne vont pas sur, forcément sur un bateau, c'est vraiment des belles valeurs qui vont être mises en avant et ça permet vraiment de montrer, de développer le sport et l'entreprise. Vous, on parlait aussi plus bien. même que pendant la course, la préparation, enfin l'organisation, vous avez peu de temps de faire du sport et les, les équipements Mais <rire> voilà, même que c'est des messages qui sont importants même chez vous. Tu ben voilà, il faut une personne saine, dans un corps sain, qui est capable de tenir pendant trois mois, qui est capable de avoir cette affection, ce lien particulier avec le sport pour pouvoir bah, avoir cette passion de, de travailler dans ce, dans ce milieu-là et pour les sponsors de pouvoir dire regardez pourquoi on fait ça c'est pas que pour mettre notre nom sur un bateau c'est aussi pour tout ça mmh. ça peut permettre de de, de de mettre en avant pour en interne et en externe
1: quoi ouais complètement Mais je 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 vous rejoins complètement c'est c'est exactement ça euh... On parle de, il y a beaucoup de valeurs dans ce sport en particulier qu'on retrouve en entreprise. Le collectif, mmh. je, je souligne ce, ce point-là parce que on pourrait imaginer quand on connaît pas euh, euh, ce, cette course, quand on connaît pas le Vent des Globes, que finalement c'est une course en solitaire. C'est très égoïste comme projet et finalement pas du tout parce que pour un projet pour monter un projet comme le, le des Globes, il y a une grosse équipe autour du, du skipper enfin plus ou moins grosse en fonction de la taille du team bien évidemment euh, mais on a un team manager un de captain des responsables logistique, des responsables électriques, parce que moi aujourd'hui les bateaux sont quand même complexes, des responsables hydrauliques, un team manager, je l'ai dit, un responsable de la communication. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens au autour du projet euh, et c'est cette équipe-là, elle est aussi sur le pont pendant la course, c'est-à-dire qu'elle va être euh, elle n'a pas le droit hein, d'aider son skipper mmh. parce que euh, l'assistance est interdite, euh, mais elle, ne, elle, elle va être sur le pont parce que, comme nous, on l'est en cas d'avarie, en cas de pépin, et puis ils suivent, ils suivent la progression du skipper, ils sont, ils suivent ça avec intérêt. Euh, et puis aussi, c'est un outil de communication par ailleurs pour le sponsor, donc il y a des rendez-vous avec les salariés, etc. etc. Il y a toute une, euh, donc derrière le skipper, il y a une énorme équipe. En ouais. fait, et, euh, et, et, et on le voit bien, euh, la, la puissance de cette équipe euh, quand il y a une avarie, comme celle de, de Samantha Davis sur Initiative, qui a repris la course, elle a terminé hors course, comme Isabelle Joshke par ailleurs, sur MACSF. Ces deux femmes formidables, elles étaient très soutenues par leurs équipes et elles sont reparties. Euh, voilà, il y a un collectif derrière. Quoi. Et, et, et nous, sur un départ, pour finir, je suis désolée, j'ai très envie de le dire, mais sur un départ, ce que je trouve vraiment... Euh, Magnifique, hein, vraiment. Euh, c'est quand le skipper part, on a l'impression que toute l'équipe euh, est complètement dans l'émotion de ce qui est en train de se produire. Il y a un truc génial qui se passe. Et quand il revient aussi, et on sent que c'est presque une affaire de famille. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Non, c'est vrai que ça, ça, ça doit être. Une... C'est une aventure collective. Vous parliez de, de, ces, de ces deux femmes, euh, justement, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir un peu. Votre regard sur la voile aujourd'hui sur euh, du Géalon sans rentrer dans les clichés, on peut dire que parfois c'est un sport qui est peu accessible, euh, bon, déjà parce qu'il faut être près de la mer, mais qui demande quelques moyens. Et je crois que sur la dernière édition, vous aviez six femmes sur les 33 participants. Euh, oui. Est-ce que vous pensez que c'est, voilà, on arrive quand même à démocratiser ça aussi bien au niveau global, mais même au niveau de, des femmes, de dire que c'est pas un sport réservé aux hommes et que les femmes peuvent peuvent le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, il y a encore des limites, mais vous sentez que ça peut ça évolue dans le bon sens?
1: Je pense que l'histoire, euh, elle ne commence pas euh, à partir d'aujourd'hui, mais l'aventure commence quand même maintenant, je ouais. Parce qu'effectivement, on a seulement dix femmes qui ont terminé le Vendée Globe. Dix, mmh. euh, dont quatre sur la dernière édition, puisqu'Isa et Sam euh, ont terminé hors course. Ouais. Euh, donc, euh, on a eu un hein, des femmes pionnières, la première, Catherine Chabot, euh, en 80, au Vendée Globe 96-97, qui est la première femme, elle s'est quand même classée sixième. Mmh. Elles ont fait des bons classements, les mmh. femmes. Hein. C'est toujours. Hein. Je vois, euh, bon, Isabelle Autissier n'a pas terminé, elle était hors course parce qu'elle euh, n'a pas pu terminer, elle a eu une avarie. Mais en 96-97, on a Hélène MacArthur quand même, qui est arrivée deuxième sur le Vendée Globe 2000, euh, 2001. Et puis d'autres femmes qui se sont succédées avec des bons classements aussi. Les femmes, elles ont leur place hein, sur une course comme le Vendée Globe. D'ailleurs, souvent le, le, le médecin de course, parce qu'on a un médecin officiel de la course, Monsieur Chauve, Monsieur Chauve, 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 Chauve m'a toujours dit le Vendée Globe, c'est pas qu'une affaire de muscles. Ouais. Donc, bon, on sait que on n'est pas totalement à armes égales physiquement, on le sait, mais le Vendée Globe, c'est surtout une affaire de mental. Donc, évidemment, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être préparé, il faut évidemment savoir <rire> naviguer, être un très bon marin. Mais les femmes, elles sont capables de ça. Ouais. Et, et, et sur le mental, il n'y a aucun problème. Les femmes, elles peuvent être totalement, euh, et, voilà, jouer euh, jouer le match euh, contre les hommes. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que l'aventure, enfin l'histoire, euh, l'histoire du Vendée Globe pour les femmes, elle est complètement ouverte. Je pense que la dernière euh, dernière édition, elle a ouvert euh, complètement les vannes euh, de la possibilité euh, pour les femmes euh, de faire euh, un très beau Vendée Globe. Euh, on a des très jeunes femmes hein, qui, veulent, euh, qui veulent venir. Euh, J'ai rencontré euh, récemment, elle est passée me voir, euh, Violette d'Orange, qui a 20 ans euh, et qui rêve de faire un des globes. Elle, elle cherche des sponsors. Donc, voilà, je, je lance euh, des perches comme ça. Ce n'est pas la seule qui en cherche, mais elle est, est, en tout cas, c'est une jeune femme euh, qui a, bon, qui, qui a l'air d'être très, très motivée. Quand je me dis, quand je vois cette jeune génération arrivant, je dis, ça y est, on y ouais. est. Euh, si on a euh, des jeunes femmes de 20 ans euh, aujourd'hui qui, qui, qui se sentent capables euh, d'affronter d'y aller c'est que c'est que c'est bon on, on, mais c'est le pas est passé et aussi je pense que les sponsors aussi suivent maintenant mmh. le mouvement et ils comprennent mmh. que travers euh, euh, au travers les femmes on peut passer peut-être aussi des messages différemment donc euh, euh, donc moi j'y crois beaucoup, je suis très très optimiste depuis en tout cas la dernière édition, c'est qu'en 2016-2017 comme vous le savez. Nous
0: n'avions pas de femme au départ. Oui, donc c'est en, en progrès. <rire> donc c'est vraiment
1: en progrès. <rire>
0: D'ailleurs, on a parlé beaucoup de comment on fait vivre cette course pendant, pendant plusieurs mois euh, et comment justement vous de cette jeune navigatrice de 20 ans qui peut-être va faire le prochain Vendée Globe. Aujourd'hui, vous êtes aussi dans, un, dans une nouvelle dynamique qui est de faire vivre le Vendée Globe pendant les quatre années. Euh, il y a par exemple cette année la, la Vendée Arctique qui va, qui va démarrer en, en juin 2022. Justement, c'est un, un nouveau moyen pour vous de faire vivre le vent des globes, dire bah, en fait il va vivre pas que trois mois, enfin, pas que juste pendant la course, mmh. mais il va vivre pendant les quatre années par des courses, de, je crois que c'est des courses de qualification, c'est ça Ou peut-être mmh. aussi un, une manière de faire bah, de faire découvrir le, la voile et le vent des globes au plus grand monde
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une question, encore une fois, qu'on qu qu s'est beaucoup posée, c'est comment faire vivre un événement qui, qui n'a lieu que tous les quatre ans, c'est une Olympiade, quelque mmh. part. Euh, donc euh, ça c'était un sujet on, a, euh, on, on, on se rend compte que le Vendée Globe est très puissant hein, il est très puissant, le grand public aime cet événement cette, cette aventure euh, et, et ça porte en fait toutes les autres courses un petit peu en Imoka puisqu'il faut naviguer en Imoka ce sont des, des monocopes de 60 pieds ouais. qui, qui font le Vendée Globe, il n'y a qu'une classe de bateaux hein, il n'y a pas plusieurs types de bateaux même s'ils peuvent avoir des des particularités, parce que ce sont des prototypes, il n'y a pas de monotypie. Euh, mais pour autant, on a pas mal de courses en IMOCA qui ne sont pas forcément monoclasse. Et donc, euh, bon, les, les IMOCA, ils sont sur des Transat Jacques Vabre, des Routes du Rhum, qui sont de très, très belles courses, très très bien médiatisées. Et donc, on, on a voulu, euh, comment dire, dans un premier temps, avant d'organiser Vendée Arctique, de prendre l'organisation de Vendée Arctique et d'une autre course dont je vous parlerai après, euh, on a voulu dans un premier temps se dire comment porter tout ça et avec la classe IMOCA l'association des skippers qui, qui courent le Vendée Globe on s'est dit bah, on va peut-être euh, dans le process de sélection qui conduit au Vendée Globe comme on avait trop de postulants par rapport au nombre de places à l'époque pour 2020 euh, on s'est dit bah, on va euh, peut-être favoriser euh, un circuit ouais. comme un championnat euh, qu'on a appelé le championnat Globe Series et donc, en fait, toutes les courses en IMOCA qui sont parcourues dans ce championnat permettent de marquer des, des, des milles, des milles des points, on va dire. Et c'est ceux qui auront parcouru le plus grand nombre de milles qui, euh, qui seront sélectionnés Exactement. au vent des globes. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, la deuxième étape, c'était de se dire, euh, bon, euh, finalement, on a beaucoup de courses multiclasse et puis, euh, comment mettre en, en, en exergue encore plus fortement cette classe de bateaux, qui, qui est la classe des bateaux du Vendée Club Et on s'est dit, justement, avec la classe IMOCA, il faut qu'on qu qu pérennise deux courses euh, qui avaient vu le jour, une en 2020, la Vendée Arctique, pour les raisons de pandémie qui avaient été organisées à huis clos, et puis une autre en 2016, la New York Vendée Les Sables. Et on s'est dit, tiens, l'organisation du Vendée Globe pourrait organiser ces deux courses en solitaire qualificative, monoclasse, donc en IMOCA uniquement, euh, entre deux Vendée Globes pour nous permettre à la fois bah, de raconter euh, l'histoire aussi oui. hein, de, ces, de ces bateaux qui vont qui vont se préparer pour, pour le prochain Vendée Globe. Donc nous, ça nous permet effectivement bah, de raconter, d'avoir un storytelling beaucoup plus fort et puis d'aussi euh, de, de, de créer euh, véritablement des événements 100% IMOCA pour permettre à cette classe de bateaux d'exister, comme ce sont les bateaux du Vendée Globe. Tout ça, c'est ça a du sens. Ce qui ne veut pas dire que les autres courses sont mises de côté. Hein. On, on continue d'intégrer dans notre championnat la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum et un certain nombre d'autres petites courses. Mais ces deux courses monoclasses elles sont très importantes parce que c'est la première et la dernière course de qualification secritaire du Vendée Globe. Effectivement, elles nous permettent de... De, de de maintenir le lien avec le public. La Vendée-Arctique partira des Sables d'Olonne le 12 juin prochain et qui fera le tour de l'Islande pour revenir aux Sables d'Olonne, qui durera une douzaine de jours. Et la New York Vendée-de-Sables qui partira des États-Unis. On verra si elle part de New York exactement, mais qui arrivera aux Sables d'Olonne en mai-juin 2024, donc six mois avant le Vendée Globe. Donc, vous voyez, on va raconter une histoire assez sympa ouais, euh, entre deux éditions grâce à ces deux courses.
0: Ouais, super. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part devenir une, une pratiquante assidue de, de voile dans les <rire> prochaines années pour pour le Vendée des Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous fait pas vibrer, mais dire qu'est-ce que voilà, vous aimeriez qui peut-être plus de femmes, plus de jeunes, plus enfin je sais pas, plus de, de participants ou quelque chose qui peut vous faire vibrer pour les deux, trois, quatre prochaines éditions du Vendée des globes.
1: Ah, alors, il euh, y a plusieurs choses qui me feraient bien euh, vibrer. C est, c est, c est. Des choses simples, déjà, euh, qu'on ait euh, un contexte. Euh, moi, je veux du, du public, oui, de l'émotion et, euh, et, et qu'on puisse, euh, voilà, renouer, euh, renouer euh, avec le public au départ, aux arrivées. Enfin, c'est tellement important de pouvoir vibrer euh, euh, au Sable de Lonne pour ces grands moments euh, d'émotion sur le chemin euh, des sables. C'est tellement mythique. Moi, je vous y invite vraiment tous. Euh, et le 10 novembre c'est ce que je nous souhaite le 10 novembre 2024 et puis par ailleurs euh, oui évidemment moi ce que j'aimerais à terme c'est que le des Globe continue de pouvoir euh, euh, c'est un événement, qui, enfin, une course qui reste difficile hein, donc euh, il faut des, des skippers très bien préparés mais en même temps ce que je trouve formidable c'est quand il y a une diversité de projets quoi. Mmh. des jeunes, des femmes pourquoi pas des vieux aussi enfin, <rire> Non mais l'idée, moi, je, je suis pas, euh, je suis pas euh, spécialement féministe ou quoi que ce soit. Ou, ou mais euh, oui, j'aimerais qu'on puisse euh, avoir une diversité bien de sûr, projets, oui. des internationaux, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, euh, des projets compétitifs, sportifs euh, et, et d'autres plus aventuriers, mais tout en étant bien préparés évidemment. Parce que ce, que ce que je trouve formidable avec le Vendée Club, c'est toutes les histoires qu'il y a autour. Bien sûr. Euh, de ces marins d'exception. Ouais, je pense qu'il faut continuer, à continuer dans cette diversité de projets. C'est ce que je me souhaite.
0: En tout cas, on, on a hâte de, de suivre ça. Merci beaucoup, Laura, pour cet échange. C'était es, es passionnant de Merci pouvoir Simon. en découvrir, euh, en, en savoir plus sur le des globes et, et plein, de, plein de bonnes choses pour la suite. et On a rendez-vous le, le 10 novembre 2024.
1: Merci, Simon. À bientôt. À bientôt. <rire>